0: Добрый день, уважаемые слушатели подкаста Музея изобразительных искусств Республики Карелия. В наших регулярных выпусках мы встречаемся с карельскими художниками, чтобы поговорить с ними о творчестве, о призвании, о трудностях и радостях творческого пути, о тонкостях техники и тайнах их картин. Меня зовут Наталья Санина, я старший научный сотрудник Музея изобразительных искусств Республики Карелия. Продолжаем цикл бесед с карельскими художниками. И сегодня мы беседуем с художником Владимиром Зориным. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: Владимир Викторович – заслуженный деятель искусств Республики Карелия, член Союза художников России, член Союза дизайнеров России, с 2018 года председатель Карельского регионального отделения Союза художников России, лауреат многочисленных российских международных конкурсов, куратор арт-проектов, ленд-арт-художник и так далее. Про вас очень много можно сказать. И вот такой первый вам вопрос. Расскажите, пожалуйста, где вы родились и кто кто ваши родители?
1: Вообще родился я в малюсенькой деревне, где жили одни лесорубы в Кировской области. Поселок назывался Лупья. Ну, надо сказать, глушь несусветная, конечно, но зато детство прошло среди природы и это очень здорово. Родители у меня простые люди. Отец работал на сороковке, на знаменитые, которые делали у нас на УТЗ. Мама работала какое-то время с Учкоробом, потом в столовой. Вот. Но потом переехали. Отец принял решение, что как бы семья большая, нас вообще было сначала шесть человек, потом пять детей. Вот. Перевести куда-то, чтобы мы, как говорили тогда, вышли в люди. Вот. И они нашли такое место под Ульяновском. И вот мне было, по-моему, там то ли 7,5, то ли 8 лет. И мы переехали в пригород Ульяновска. Вот.
0: Помните свое детство? были какие-то интересные, может, моменты, истории, которые? Ну, детство,
1: детство. оно всегда интересное, всякое там и смешное, и обиды какие-то смешные были там и... и чего только не было. Ну, не знаю, там по детству вспоминать. И как-то вообще, честно говоря, к прошлому почти не возвращаюсь. Ну, вот.
0: Когда вы стали рисовать?
1: Ну, вообще рисовать-то я стал, вот вспоминаю, даже первый класс рисовал, какого-то солдата в альбоме, срисовывал, да, и весь класс собрался, у меня за спиной все смотрели, так, я так удивлялся, думал, ну что особенно, вот рисую и все. Вот, видимо, какие-то были способности заложены природой. Вот. Но если говорить о том, что кто-то говорит, вот мечта с детства мечтал художником быть я никогда не мечтал быть художником, мне вообще такой мечты не было, я думаю, что меня просто жизнь как-то вывела на это. Вот. Ну, хотел, наверное, как все там, э, техника нравилась, э, еще что-то там. Вот.
0: А почему все-таки вы стали художником?
1: Ну, видимо, вот эти вот способности, которые у меня были, да. Ну, я вот рисовал там в школе стенгазет все время. Вот, и поэтому он не... и учитель рисования как бы заметил, как-то говорил, что вот надо бы туда, вот, и... Ну, и когда встал вопрос о том, куда идти... То есть, у меня была попытка неудачно поступить в автомеханический техникум. Я думаю, что приведение сработало очень здорово. Потому, что на экзамен... Я когда приехал сдавать экзамен, да, оказалось, что экзамен был вчера. вот, Поэтому я так благополучно это все пропустил. И, значит, закончил школу. И потом поехал первый раз, пробовал поступать в... Педагогический университет. Там, когда еще ничего не понимал, что такое искусство, что акварель это не значит, надо, если коричневые коричневой краской закрашивать, меня вообще удивляло, когда раскрашивали там кувшины разноцветные. Думаю, ну как они ничего не видят, что ли? Он же коричневый. Вот. Ну, и, к счастью, я не поступил в этот педуниверситет. И потом пошел в армию. И там, опять же, поскольку я умел рисовать и писать, и буквы, и все, и попал в такую среду в клуб вот. И ну, после учебной части, разумеется, там зомполит меня оставил. Вот. И там я встретил человека, друга на всю жизнь, который стал моим другом Евгением Баклажкиным. И он, уже закончившись Пензенское художественное училище, вот он как-то тоже там повлиял на меня. Вот. И после армии я поехал в Ленинград и благополучно поступил в ныне так называемую Академию художественно-промышленную. Вот. И уже там уже путь пошел, так скажем, уже дальше. Вот. И вот, вот так-то я и оказался на этой стезе, которая оказалась невероятно интересной и увлекательной.
0: А почему вы оказались в Карелии?
1: В Карелию? В Карелию меня, в общем-то, Виктория привезла. Вот. но. Не скажу, что мне здесь не понравилось, но, собственно говоря, я вырос среди елок и приехал в елки, то есть для меня особенно ничего такого как бы сильно не изменилось, и потом, ну, почему не Карелия, тут как-то... Ну, я вообще как бы не люблю тут шума какого-то столичного, да, вот мне нравится и Карелия какой-то своей тихой провинциальностью, и места своей родины, где у меня предки, так скажем, жили. Там тоже леса, поля, вот это вот, все такое. Поэтому мы приехали сюда. У меня Виктория же, она из Петрозаводска родом. Поэтому приехали сюда, да, и как бы никогда ни разу не пожалел. Угу.
0: А вот скажите, пожалуйста, а вот есть ли художники или темы какие-то, которые вас вдохновляют на творчество?
1: Да, конечно, есть. Конечно, есть. И тем невероятное множество. Просто, если честно сказать, но ну, я не успеваю все сделать. Поэтому у меня иногда так, ну, как бы, я не знаю, как сказать-то, но с удивлением, наверное, смотрю на произведения художников, якобы современных, на которых написано: Вот я не знаю, что делать, у меня нет мыслей, на холсте написано, да, это выставлено. Ну, как говорил Толстой, наверное, можешь не писать, не пиши. То есть, если у тебя не идет, там у тебя нет, ничего не рождается, то ну, не делай тогда совсем из другие профессии. Ну вот сейчас мне, например, ну и раньше как-то вот так периодами, так скажем, было, да, окаливало эпос. Интересно, я вот сейчас вот две работы сделал, может, еще сделаю. Потом, смотрите, вот мне знаете, что понравилось? Вот мы как-то все время смотрим куда-то вот туда, там, за горизонт, где-то что-то, о, там лучше, там интереснее, вот-вот-вот, там а там-то, да, вот привезли художника в музей, а смотрите, какой он так здоровский, да. Там. И получается, вот то, что у нас есть, мы, во-первых, не ценим. Ни, ни художников, ни своих, а художники не интересуются. Истории края, в, они, в, ко в котором они живут. Да, многие там, ну, как бы... Ну, многие-немногие. Ну, Калеву, может быть, даже не дочитали до конца. Вот. Мне, знаете, вот понравилось, когда Алексей Григорьевич Бойко приезжал из Русского музея. и Было у нас обсуждение выставки. вот Он очень здорово сказал, что... Ну, точно не могу сказать просто общий смысл, что тут такое богатство в Карелии, культурные, такие пласты. Чего только нет, да, и вам не надо искать где-то там на стороне. Просто копайте в глубину. Копайте в глубину. Здесь действительно есть, можно, жизни не хватит, да, чтобы вот материал, который тут у нас под носом, воплотить в своих произведениях. Вот. Ну, что касается вообще списка тем, да, ну, вот я говорю, что калевало, да, потом мне вообще как-то... Какие-то вот фантазийные работы просто они придумываются, сами, какие-то истории, там еще что-то. То есть, это вообще такая игра в искусство, что ли. То есть, не совсем в искусство, это получается искусство, а Такая игра, наверное, как там Артего говорил, да, вот игра, неотягощенная не бытом, и вот она mm -hmm. такая, вот, не связанная с какими реалиями быта, там, с точностью исторической, в чем, кстати, изредка меня пытаются упрекнуть. Но я этно, этно, не занимаюсь этнографическими исследованием. Я создаю собственный мир, собственно, которого не было. И поэтому я там свободен. Я делаю так, как считаю нужным. Вот. Потом, например, мне очень интересно было долгие годы и сейчас тоже тема знаков. Это я уже делаю объекты пластика, так скажем, современное искусство. Потому, что это тоже целый мир, который, собственно говоря, не исследован совершенно. Угу.
0: А То можете есть... поподробнее рассказать? У вас и некая концепция даже своя так
1: есть. Да, и не одна. Потому, что, во-первых ведь искусство да вот когда мы говорим, вот нужно увековечивать современников было такое да хорошо увековечивали да, писали сейчас есть разные методы и фото и видео и так далее которые могут и аудио запечатлеть современников да и тратить там месяцы на то чтобы то что сделать может фотоаппарат мне кажется нет смысла но запечатлеть время наверное есть смысл да, То есть, человек, живущий сегодня, он не может не реагировать, не рефлексировать как-то на среду, на, на то, что он вокруг, где живет. Вот. А мир изменился, и герои, например, они поменялись. То есть, человек, он как бы стал частью, скажем, другого мира. И он живет за, за счет другого мира, за счет технического мира. Вот этих вот технических новшеств, телевизоры, компьютеры, гаджеты, да, без которых человек вообще уже не мыслит себе жизни. Отберите у человека гаджет, и он будет неделю ходить потерянным. У него появится масса времени, и он не будет понимать, что ему нужно делать. Вот. Так это к тому, что вот этот мир новый, да, он... Там особый язык, язык знаков. Ведь смотрите, какие-то самые простые это смайлики. Да, вот вот. Можно не писать буквы, можем просто набрать несколько смайликов и всяких обозначений, и человек на другом конце планеты, да, который совершенно не знает языка русского или какого-то еще, он сразу все поймет. Ну, вот. То есть, мы живем в мире знаков, и мы уже... Это новый язык, новая коммуникация. Вот. и это везде везде эти знаки если мы вот так вот остановимся и присмотримся на каждом предмете есть какой то знак на одежде есть знаки на дорогах там, их множество 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 в автомобиле вот смотрите там же не написано сколько бензина у вас осталось там просто значок и мы уже знаем то есть мы ориентируемся в этом мире знаков то же самое вот в мегаполисе убрать все знаки и человек как в лесу заблудится убрать навигатор и все это все то есть, вот этот мир знаков, он тоже достоин уважения и того, чтобы на него художник обратил внимание. Мне вот этот мир был очень интересен. У меня целая большущая серия сделана работ на эту тему. Вот.
0: А какие материалы вы использовали для создания вот этих работ?
1: Ну, смотрите, тут опять же получается, что... То есть, если мы говорим, что мы хотим сделать сегодня сегодняшнее, да, то мы не должны делать сегодняшнее вчерашнее. Это э, речь идет о материалах. То есть, если мы хотим сказать сегодня слово актуальное на сегодня, мы должны средства применять современные сегодняшние. Поэтому и материалы, которые я использую, это сегодня, сегодняшний материал. Это пластик, из которого делается очень много всего, имитируется действительность. И флуоресцентные пленки. То есть это вот два основных материала, которые нельзя сказать, что вот так 10 лет назад эта работа была сделана. Видно, что это сегодня, да. Плюс ко всему прочему мне очень нравятся еще провода. разноцветные современные провода. Это вообще тоже отдельный мир, отдельная тема. Там тоже можно работать до бесконечности. В общем, я объединяю вот эти вот архисовременные материалы, да. И плюс мне нравится еще дерево ветки какие-то, да, потому что на самом деле вот это все металлическое пластиковое, да, оно не взялось из ниоткуда, то есть, если говорить, почему это используется, это опять же все из природы, угу. поэтому эти э, деревянные такие вот вставки, они как бы так должны говорить, что да, вот это вот как жилы, да, вот из них все вытекло, и вот получилось то, что, чем мы сегодня пользуемся.
0: Угу. Вот если говорить о природном материале, то это береста. И вот у вас, разработана вами очень интересная техника. Вы работаете по бересте, создаете замечательное пано. Расскажите об этой технике.
1: Ну, вообще, сразу хочу сказать, что, что <coughs> чтобы слушатель не запутался, да, Владимир Зорин, их несколько вообще. Но как минимум три художника сидит. Один делает гравюру на бересте. Это, так скажем, в традициях, связано с лубком, с иконой. Второй, который делает современные произведения из пластика с флуоресцентной пленкой. Третий, который занимается лендартом и объектами. Вот это вот как минимум. Вот. Поэтому тут конкретно сейчас, скажем тогда, о гравюре на бересте. Вот. Я вообще начал это, эту работу в этом направлении очень давно, когда еще учился в Ленинграде и ходил в патнографический музей. Мне очень нравилось народное искусство дерево, вот из бересты все эти туиски, все. Mm -hmm. Мне очень-очень нравилось, так просто невозможно. Вот. И я тоже какие-то предметы делал, делал из дерева, какие-то плел, что-то делал еще. Вот, просто материал меня восхищали. Вот. Ну и потом, надо сказать, что вот, в истории это, так скажем, много было, на чем сделано. Да, на глиняных табличках делали, на стекле писали иконы. Там. На дереве, на холсте, там много материалов использовалось. Были записки новгородские на бересте, да, самые знаменитые. Но вот почему не делалось картин на бересте? Потому, что не могли с этим материалом справиться. Это природный материал, который, вот если его там снимешь, да, он сразу же, через полчаса он скрутился, и все. То есть, там как бы плоскости нет. Это просто технологии современные. Они, кстати говоря, вот позволили так вот... Сделать плоскость. Ну, это просто там, скажем, хороший клей там, э, расслаивается, там она вот, наклеивается и все. И она уже как бы держит эту плоскость. Вот. А технология, в принципе, она как бы э, в ней просто в этой технологии несколько разных, там и графика, и гравюры идет. Да? То есть тут тоже самое идет гравюро, гравировка иглой. Ну, то есть, это значит, получается, графика. Вот. Ну, как при глубокой печати затирается краской. Просто не, не принтуется, не печатается потом. А идет дальше работа. Ну, кстати говоря, она смывается. Потом остается только вот этих выгравированных морозков. Вот. Ну, и потом, собственно говоря, идет роспись. Вот. Ну, и сверху я покрываю специальным лаком, чтобы все-таки было устойчивее. Ну, и потом еще золото идет. Вот. То есть, технология, так скажем, весьма сложные очень кропотливые вот и поэтому последователи говорят если у вас последователь ну нет последователей но ну, я не думаю что ты будут потому что это настолько сложно например это очень
0: трудоемкий процесс
1: эскиз я когда делаю да я его, я его отрисовываю все линии все линии должны быть отточены идеально Идеально, потому, потому что я потом перевожу вот уже на плоскость на бересту. Потому что заехать иглой в сторону, все. это вся работа на смарк, все можно выбрасывать. И так было несколько раз. И я уже теперь, как бы так, делаю все спокойно и внимательно.
0: На самом деле, это очень интересные работы. И Разные серии у вас в этой технике есть. Расскажите о них. Может быть, есть какая-то любимая серия.
1: Ну, вообще, на самом деле, как-то я со своими работами с этим да, на какую-то широкую публику, как ни странно, не выходил. Вот, То есть, у меня было в свое время, были какие-то, так скажем, заказчики. Где-то я в Ленинграде, в Петербурге выставлял что-то. Вот. А тут... В Москве так вообще какой-то фурор эти работы произвели, там люди вообще стояли, там удивлялись как-то вообще, там вы автор, да, ой, не может быть. Так. Вот. Но если говорить, темы какие-то, вот мне очень долго я работал, да, может быть, сейчас с пословицами, мне очень нравилось играть вот этот момент игры, да, с пословицами, потому что пословица имеет определенный смысл. Вот, который можно так вот, довольно конкретно трактовать, но мне всегда нравилось там привнести юмор и, может быть, вот изменить даже несколько смысла, чтобы, ну, как-то вот мне нравится, чтобы это было с хорошим, добрым юмором. Вот, и я делал дело, и потом решил, ну, как бы, очень много было сделано работ, решил сделать, как бы, некий такой апофиоз всему, и вот у меня последние две работы, которые... Одна, значит, солдат, охотник Мне нравились всегда солдатики там Как-то так их можно интересно рисовать Охотников И вот две работы были сделаны По 25 маленьких работ Они объединены в такие большие блоки Вот То есть, Мне вот самому нравятся эти работы Как бы там, чтобы не думали Чтобы не говорили там кто-то Мнение, кстати, вот сколько разных Кто-то говорит, ну, зачем так много сделано Это сложно разглядывать, почему нельзя по одной сделать Ну, Постойте час, придите на следующий день, если вам сложно. Вот. Потом мне нравится, вот, вот все время была тема кораблик там, да, какой-то корабль, путешествие. Ну, вообще, жизнь это же путешествие. Вот. Поэтому все мы тут путешественники, пилигримы. Поэтому тема кораблика она мне всегда ну, очень часто используется И ее очень мне нравится. Вот. Ну и тема Калевал, вот сейчас тоже меня очень интересует.
0: Вот. Это очень обширная тема. Вы да, только приступили да, к ней. Да. Планируете ли вы еще на дне работать? Или ограничитесь вот этими двумя работами?
1: Нет, ну, вообще есть в будущем, то есть замысел-то, да, есть, есть на будущее еще сделать. Ну вот прямо сейчас я не могу сказать, что да, вот я вот сижу и работаю. Сейчас пока нет. Хотя не хотелось бы останавливаться, потому что там действительно такая глубина безмерная. И потом это все-таки вот. У нас искусство да, карельское, в свое время было узнаваемое и карельское. Вот когда вот выставляли где-то на зонах там, не знаю, там, зоны севера, там, в разных городах, раз в пять лет такие выставки, Карелия была узнаваемая. Ну, вот. Сейчас вот немножко так вот, хотя отзывы о прошедшей выставке в Москве грандиозные просто. Вот Карелия, Карелия, там столько восхищения было. У меня сейчас идея такая вообще и вообще не просто относительно моего искусства, но относительно арт-объектов, которые я делаю, да. Вот мне хочется, чтобы они были какие-то местные, аутентичные. И скажу почему. Потому что, опять же, вот здесь такое богатство, мы и мы его практически не используем. Это раз. Во-вторых, мы же как бы поскольку Карелия, да, мы ведь истории свои еще чем-то должны отличаться. То есть, человеку должно быть интересно сюда приезжать. То есть, если он приехал из Саратова, он не должен... Там, в Саратове у них... Я люблю Саратов, он приезжает сюда, сюда то же самое. Я люблю Петрозаводск. Uh -huh. И все то же самое, одинаковое. Все магазины, магазины там и все такое. Все-таки разные города, они должны быть разные. Вот поэтому, мне кажется, что как-то вот карельскость какая-то должна присутствовать.
0: Uh -huh. um... Как раз вот благодаря вашей творческой работе наш город меняется, и появляются к столетию, вот появились к столетию Республики Карелии новые объекты. Откуда родились идеи для этих объектов? Расскажите, пожалуйста. Ну
1: вот, опять же, да, к тому же, потому что на самом деле я занимаюсь, поскольку где-то уже 20 лет, и лендартам, и объектами, и опыт гигантский наработан в этом. Вот и как раз вот здесь эту мысль мне хотелось бы в объекты вложить что, чтобы они не были повторами какими то вот представьте там приезжают человек то там из санкт петербурга например ну из москвы там еще откуда то да но там столько всего что здесь ну, не на что смотреть ну мы не можем там знаете маленького медного всадничка сделать собрать деньги которые можем и что то подобное и незачем единственное что мы можем сделать мы можем делать свое. То есть, то, что присуще Карелии, что свойственно Карелии, что отражает там культуру, обычаи, традиции и так далее. Например, вот ряпушка. Это карельская рыба. Это карельское блюдо. Ряпушка по-карельски. Вот, э, не зря же говорили еще в свое время, что ряпушка – это второй хлеб в Карелии. Вот. Поэтому увековечить, например, ряпушку – это святое дело. Вот. Поэтому вот ряпушка появилась. Вот. Потом, например, вот кот леса, я считаю, что вот мне очень нравится этот объект, и я вот просто не знаю, благодарен администрации, что они как бы вот пошли навстречу, и художественный совет как-то они там поддержали, потому что ведь большей частью, ну, все-таки, да, вот еще мы же, Карелия, как-то север, да, тут должно быть какая-то такая. Сдержанность, лаконичность. Mm -hmm. Поэтому в этом объекте она такая, вот такой достаточно простой и простой. Mm -hmm. как бы. Ну вот, нет каких-то излишних узоров.
0: Какие материалы вы там использовали для создания?
1: Ну, ну вот, смотрите, металл в основном. Ну, металл, потому что, во-первых, должен быть вандал устойчивым все-таки произведение. Да? Во-вторых, оно должно долго стоять. Вот если мы сделаем, ну арт-объекты могут существовать и, и делаются и такие, которые там десять минут, пятнадцать могут существовать. Но ну, мне кажется, если мы делаем для города, они должны как можно дольше. Так вот эта вот формула древостоя или Карельский лес, да, там э, как раз как бы зашифровано состав нашего леса именно Карельского, да? там 4 это четыре части сосны, 10 частей вообще лес. Четыре части сосны, три ель, две березы и одна осина. Вот. И причем, причем там декоративные такие вставки, где стилизованные листики березы-осины и иголки. То есть, в принципе, если не бежать мимо, остановиться, да, то, в принципе, можем понять. Ага, вот... вот. Вот. То есть, вот такой вот с небольшой интригой объект. То есть mm -hmm. Мне казалось, что если будет не прямо в лоб, а немножко загадка, это, может быть, даже лучше будет.
0: Mm -hmm. То есть, никаких yeah. пояснительных табличек там нет? Ну, не
1: пока что нет. Я не знаю, если потом через пять лет там будет, там накопится масса вопросов. Может, и сделаем. Mm -hmm. вот. А так и... Mm
0: -hmm. а что вы можете сказать о слиянии трактора и комара? Как пришла эта идея вам в голову?
1: Так вот, смотрите, я в свое время. Ну, история такая, во-первых, этот трактор, он мне близок с детства. Потому что отец меня брал на делянку как-то. Эта история мне просто запомнилась на всю жизнь. И вот мы с ним на этой Сороковке там вот, ездили. Это еще я там в первом классе учился. Вот потом я сам работал на ОТЗ, вот, не один год отработал. То есть это для меня все не чуждо. Этот трактор как бы в истории моей. Вот. А, собственно говоря, мы с Охтогруп там делали кое-какие объекты, арт-объекты, в том числе и конкурс там проводили. И у них там на территории стоит, стоял такой трактор Сороковка весь уже побитый, убитый. Я просто спрашиваю: да, вот говорю: у вас трактор стоит, что такое? А, и вы говорит, не знаем, на металлом сдать или что хотите. Говорит, возьмите для арт-объекта. Ну, мне же, понимаете, только дай. Вот, и все, я уже там. Думаю, вот это да, целый трактор. Пойди, возьми, где найдешь трактор для арт-объекта? А тут, говорят, на. Я вот так-то, в общем, обрадовался и так вот думаю, а что бы сделать, раскрасить. Ну, это самое банальное. В общем, ходил, думал, думал, и потом думаю, почему бы не сделать так, вот самый знаменитый, там, например, бренд наш Сороковка и родной Карельский Комар. Вот. я так попробовал, соединил смотрю, ну, вроде интересно получается, и масштабно. Ну, и теперь вопрос остался только: а как? Вот. Я сделал макет, вот такую уже все как бы в масштабе. Ну, просто сделал и все, думаю, ну, как пойдет. И потом как-то мы случайно встретились с Серегином, Сергей Иванович, директор центра Ками. Вот я ему говорю, вот у меня есть такая идея. Вот мы договорились встретиться, Он посмотрел, ой, мне говорит, очень нравится, будем делать. То есть спонсор. Вот, и вот благодаря ему этот объект появился.
0: Интересно. А вот э, жители нашего города ну, по-разному реагируют на появление таких объектов. Вот вам важна оценка жителей города?
1: Ну, ну, э, как вам сказать? Ну, конечно, важно, чтобы и... Людям нравилось, но с другой стороны история знает очень много примеров, начиная с Эйфелевой башни и рыбака, рыбаки наши на набережной, да. я ведь помню, сколько негатива было высказано в свое время в отношении этих рыбаков, просто ужасно, то есть я не слышал ни одного доброго слова. Теперь же все говорят: вот у нас наши рыбаки, наши рыбаки, да. Ну, я думаю, что пройдет время и тут как бы тоже сгладится негатив который на самом деле ну на пустом месте то есть там трактор это был брошенный собственно говоря вот. ничего там такого ужасного коварного нет
0: по моему это очень интересная идея на самом да, вот, деле.
1: вот мне тоже кажется что тут и объединены и природа и история вот. угу.
0: А, с 2018 года вы являетесь председателем Карельского регионального отделения союза художников. И вот два вопроса. Что в вашей жизни появилось, когда вы стали во главе союза? И что исчезло из вашей жизни, когда вы стали во главе союза?
1: Ну, сразу скажу, что исчезло. Исчезло время. Вот, потому, что все-таки работа, она забирает достаточно много времени. Это так. Вот. Что появилось? Хлопоты. Дополнительные хлопоты, всякие какие-то неожиданные. Вот. Потом я как человек такой ответственный. Я, например, не могу смотреть на то, что там какая-то разруха да, в этом здании. Вообще, честно говоря, удручающие впечатления у меня всегда было от нашего здания Союз художников». И потом я, когда принял это хозяйство, просто, конечно... Ну, разруха не разруха, но близко и к этому. Вот. И постепенно, так как-то с арендаторами, там, собственными силами, потихонечку мы там начали все это приводить в порядок помещение, вот. и подвал чистить несколько раз. Мы там его чистили, потому что там столько скопилось всякого хлама. Вот. Ну, могу сказать, что у нас теперь галереи есть, собственно, в Совете художников, что как бы совершенно не странно, а странно то, что ее не было. И что и в союзе художников ни одной картины никогда не висело. То есть как-то это вообще было странно. Ну, скажем, теперь в коридоре все лампочки горят, стены покрашены, коридоры тоже как-то это. Вот. Ну, конечно, вот смотрите, сейчас вот крышу делаем, да, часть. Вот. Потому что крыша, я не знаю, она, наверное, не ремонтировалась никогда, как было построено, так и была, но она уже протекает, тоже делать надо было. Сейчас вот делаем. Потом, ну, смотрите, еще зато тут какие-то возможности появились больше, чем раньше. Я когда был, просто курировал какие-то собственные проекты, да, тут все-таки как бы под эгидой союза художников уже можно как-то больше там больше возможностей. Мы вот очень удачно, с помощью Министерства культуры и правительства на субсидию, которую мы выиграли, Провели выставку в Мурманске, поучаствовали. Потом привлекли кучу молодежи. Там сделали несколько молодежных выставок. И вот ударно поучаствовали в Москве на Всероссийской выставке. Причем ударно – это слово... Потому, что, наверное, впервые в истории такое количество было участников. Обычно раньше было раза в два, в три меньше. Вот. Угу. И вот сейчас, опять же, недавно вот у нас весной прошла выставка в залах московского союза художников там на, на, на двух этажах вот, о которой я тут упоминал что такие отзывы прекрасные были угу. вот. ну, то, то есть это вот благодаря тому что теперь как председатель у меня больше возможностей есть вот. но ну, я не собираюсь останавливаться на этом я думаю мы еще что нибудь глобальное и
0: Да, я желаю вам в этом удачи. А вот остается ли времени на педагогическую деятельность? Вот эта сфера вашей деятельности.
1: Слушайте, ну почти нет. Почти нет. Ну так вот, раз в неделю там приходят на консультацию, и все. А mm -hmm. так больше нет.
0: Сейчас пока возможности преподавать у вас нет?
1: Ну, нет, нет. Я когда работал в школе, мне, честно сказать, было очень интересно вот как-то с детьми заниматься... Будить их, как-то э, будить их способности. И они как-то, понимаете, могли воспринять духом и раскрыться так. И у нас же очень много детей поступило э, в вузы разные. Вот. Но сейчас вот такой деятельности активной я уже не веду.
0: А скажите, пожалуйста, как художник вы, наверное, много путешествовали и путешествуете. Есть ли у вас какие-то такие поездки, которые э, очень запомнились вам за всю вашу жизнь?
1: Ну, вообще две самые такие выдающиеся поездки. Это когда во Франции мы попали в монс сан мишель Вот это невероятное было впечатление. Вот. Монастырь на острове. Вот. Это было вообще невероятно. И второе, это потрясение. Это, наверное, такое шок от культуры, когда мы попали в музей Хундертвассера. Это просто было невероятное такое впечатление от его произведений. Вот это вот, наверное. Ну, ну, может быть, конечно, еще какие-то встречи с современными объектами, с современным искусством было, было тоже. Угу. Вот, но вот эти вот два таких угу. потрясения, наверное, угу. самые. Угу.
0: А вот ваши поездки на Белое море. Вы... Можете вспомнить их, были ли они интересны для вас? Вспоминается ли теперь? Вообще,
1: это, вот это такой целый период жизни, очень-очень значимый, очень значимый. И я, конечно, тут очень благодарен Олегу Юнтунину за то, что он меня как-то вытащил первый раз и все. И потом я уже все время мы с ним ходили. Вот. Ну, это, конечно, невероятное впечатление. Я просто как бы вот. Даже не представляю, если бы вот такого этапа у меня не было, не, не видеть это все. Величие, красоту Севера, силу его. Вот. Но это, конечно, было, было очень здорово. Ну, это уже отдельно просто uh -huh. рассказывать тут и не один час. Uh -huh. ну, кстати говоря, может быть, просто как... Ну, с Олегом было здорово всегда. Он человек с чувством юмора. Мы как-то шли в сторону деревни Юкова, И там одна сторона сопки оттаяла. Но по берегу было очень сложно. Вот. И там вылезли змеи. Огромное количество змей. И они лежали, грели с клубочками. И нам, нам все-таки уже как бы шли к концу. Уже тяжело было обходить. И я говорю, Олег, да что будем делать? Говорит, ну, давай осторожно, переступай. И все, не наступай. Вот. Ну, а я тоже возьми и пошути. Говорю, слушай, Олег, а давай? Говорю, наловим змеи и сварим из них суп. Он говорит, ой, а давай. Берет какую-то палочку такую кривенькую и начинает их это поддевать, этих змей. И они, знаете, это с шипением начинают расползаться. так Я не знаю, я в такой скорбище змей никогда не был. Для меня это... Было как-то ужасно, там, я думаю, сейчас они набросятся на нас. Я говорю: Олег, стой, не надо, я говорю, я пошутил. В общем, так вот шутили мы.
0: Что вам в творчестве больше всего мешает, а что помогает?
1: Что мешает, что помогает. Да, как тут сказать, все как-то сложно. Что мешает? Сам мешаю, сам мешаю себе.
0: Каким образом? Много мыслей, много идей, не может быть. Да, поделиться. много
1: мыслей, много идей, да. Бывает, вот бросать из стороны в сторону, бывает вот делаю что-то, вот это, например, мне интересно, да, потом начинаю делать это, и не успеваю. Потом бывают такие моменты, когда как бы, думаешь: Ну, вот сделаю, а дальше что-то. Ну, это же, я думаю, что у всех uh -huh. художников так, всем свойственно. Вот.
0: А как вы думаете, в творчестве многих художников отражается дух времени, в котором он живет? И вот влияет ли наш стремительный век на ваше творчество сейчас?
1: Ну, влияет, конечно, как же не влияет? Влияет. Ну, вот единственное, вот я вот делал, делал много вот этих объектов своих из пластика и пленки, да. Сейчас немножко приостановился. Вот, потому что, ну, в любом направлении, наверное, тоже хватает и профанации и всего. Я иногда я вижу вот гигантские какие-то сделанные арт-объекты современные. Ну вот я вижу, что, ну да, вот, судьба их такова, человек затратился столько времени сил затратил, да, и вот так вот, чтобы как-то немножко удивить и все. А дальше как бы и не видно причем при этом, что это автор. То mm -hmm. есть это единичный случай, это видно, что это нет авторства, нет последовательности. То есть это случайно, да, вот такая вот затрата сил, и оно как бы, ну, даже где-то, если сработало, то дальше неизвестно, что mm -hmm. у него будет. Не
0: будет, не факт, что будет развитие,
1: да? Не факт, что будет развитие, и вопрос вообще, зачем что ты хотел сказать, он вот часто встает. То есть вот человек -то тоже как бы ведь к слову-то... Должен относиться. И потом у художника это ответственность какая на самом деле. Это вот мы там переговорили где-то на кухне, там, ну да, там разошлись и все. Он ведь своим словом, визуальным, да, он э, говорит с десятками, сотнями людей. И он как бы должен понимать, что, что он говорит. То есть, если он разрушение несет, да, то mm -hmm. на него ответственность за это тоже лежит. Вот поэтому тут, как бы. Э, не хотелось бы создавать такие работы, которые направлены на разрушение. Все-таки как-то вот созидание должно быть у них.
0: Как вы думаете, как будет развиваться искусство будущего? Появятся какие-то, может, новые направления, новые стили?
1: Всегда будут будет новые направления, всегда будут новые стили. И тут невозможно цепляться за прошлое. Ничего не получится. Потому, что прошлое есть прошлое. Вот я, опять же, вернусь к тому моменту, когда мне очень нравились вот в Тагнарфическом музее в Ленинграде вот эти все туиски и все прочее, прочее. Да, я вот э, так восхищался, что не мог понять, почему же они не используют. Это так ведь здорово. И потом, значит, у Ильина, который занимался исследованием народного искусства, я прочитал, что нельзя раскрасить Волгу под хохлому. Угу. Все. Это отлично было сказано, как у Малевича Квадрат в свое время. Да, это была точка. Все. Отлично, здорово. Но это прошлое, да, мы его любим, храним также и с искусством все прекрасно все замечательно то что было сделано да но искусство пойдет дальше будут другие направления другие формы другие материалы и сейчас уже медиа искусство и такое вообще что как бы совершенно другое и по содержанию другое то есть это нормальный процесс это да нормальный, естественно, процесс. Точно так же, как если человек раньше писал гусиным пером письмо, которое шло месяцами куда-то, да, а теперь он берет телефон и позвонил там в Нью-Йорк еще куда-то напрямую. То есть, тоже изменилось все. Угу.
0: Какие у вас творческие планы? ну Может быть, на ближайшее время?
1: Да есть творческие планы, конечно. Есть, но... Не знаю, даже хочется сделать какие-нибудь еще арт-объекты где-то на природе. Ну, может быть, получится. Вот. Хочется еще там покаливали, немножко поработать, посмотреть. Потом у меня кое-какие эскизы есть, которые я хотел бы воплотить. И с пластиком, в том числе, уже там идеи, которые ждут своего воплощения, то есть они, в принципе, готовы. Вот. Самые такие простые, вот с крышей хочется вот этот кусочек доделать, крыши настоящие, новые, на, на нашем здании. Вот.
0: А связанные с какими-то выставками, проектами? Или сейчас вот это немножко затишье?
1: Ну, здесь получилось сбой такой, потому что у нас было очень много всяких выставок, проектов запланированных. Вот, но они как-то вот отменились отменились И неизвестно будут ли они вообще. Ну, а так, если... Вот у нас есть такой международный проект с финскими художниками. Он несколько лет идет. Вот. Ну, мы планируем сделать, не знаю, может, на следующий год. Через год как-то и в Эстонии часть. И потом в Финляндии сейчас. Вот, думаем, может быть, в Тампере. Вот уже там вроде как бы тоже... Разговор был об этом. Вот. Ну, то есть, так вот есть такие. Потом, если говорить лендарт, то вот тоже лендарт-фестиваль у нас был запланирован на этот год за Онежье. И, к сожалению, вот, сами понимаете, да, вот, тоже получается, что мы его не сможем провести. Но, может быть, на следующий год. Вот, там у нас уже команда была подобрана. У нас традиционно половину мы из Финляндии берем, половину местных. Вот. Какие-то еще выставки. Ну, и просто сейчас на ум не приходит, Ну, вот, не знаю, будут, может быть, юбилейные все-таки выставки в Хельсинки, посвященные столетию республики. Может быть. Может, нет. Не знаю. То есть, если uh -huh. правительство там скажет да, то будут.
0: Uh -huh. Спасибо вам большое. Сегодня мы беседовали с карельским художником Владимиром Зориным. Мы вам желаем ярких творческих планов, интересных сюжетов и новых работ. Я думаю, что впереди еще будет много интересных проектов, выставок, которые мы обязательно увидим. Спасибо вам большое.
1: Спасибо. Спасибо.
0: Материалы подготовлены в рамках реализации проекта победителя конкурса «Общее дело» благотворительной программы «Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина. 2020 год.